0: Oye, bienvenido. Esto es Planeta Pali. Esta es la segunda temporada que está comenzando y gracias por oírla. Así que, sin más preámbulos, comencemos con Enneagrama. Antes de profundizar en Enneagrama, quiero explicarte lo más básico: ¿Qué es Enneagrama? Enneagrama es un estudio o análisis del comportamiento del ser humano. Cuando tú te preguntas en tu día a día o qué sé yo, en tu fin de semana, luego de haber hecho algo o algún día después de algún error, dices ¿por qué he tenido ciertas conductas? ¿Por qué es que siempre me comporto así? ¿No me gusta ser así? ¿Quién en realidad soy? ¿Por qué me comporto de manera autodestructiva? El Enneagrama lo que hace es poder identificarte dentro de un grupo para que puedas analizarte, estudiarte y ver el por qué nace todo del por qué nacen tus conductas, por qué nace tu carácter, por qué es que te comportas de esta manera, cuáles son las soluciones posibles para poder salir de esto, si es que quieres salir. Bueno, y Enneagrama es lo que te permite, permite evaluarte para que puedas avanzar y mejorar como ser humano. Y el estudio de esto se llama Enneagrama. Mira, déjame explicarte cositas básicas respecto a este tema. Enneagrama son nueve tipos de personalidad, y tú eres solo uno, ¿ok? O sea, yo sé que cuando te las los nueve... Tú vas a decir, yo tengo tengo lo del 1, tengo lo del 2, y así, y tienes todo, y lo más probable es que sí, pero tú solamente eres un tipo de enneagrama, ¿ya? Y esto va a estar eh, determinado por ciertos factores y parámetros que va vamos a ver un poco más adelante. Cada número en particular lo voy a analizar en un capítulo o en un episodio diferente del podcast, ¿ok? Pero quiero explicarte algunas cosas que son más generales, más globales. Por ejemplo, cómo es que se forma la personalidad. Y esto va a estar determinado en tres grandes grupos diferentes que, por ejemplo, en el 8, 9 y 1, están relacionados con el instinto de aquellos impulsos naturales, vitales, instintivos. Mientras que el 2, el 3 y el 4 van a estar marcados bastante por la emoción. Por el sentir y por esas cualidades que tienen los seres humanos respecto al sentimiento. Y el 5, 6 y 7 están relacionados o apegados al lado del pensamiento, del raciocinio. Del hacer que todo parezca más lógico, de poder pensarlo más y ser más perceptivos. Estos son grandes grupos respecto al mismo tema del enneagrama. Esto no significa que tú estés cargado a la emoción, cargado al instinto o cargado al pensamiento, sino que más bien hace referencia a que tu debilidad o tu punto en el que tú tienes que tratar o es un problema para ti dentro tuyo, es una de estas áreas. Si tú eres 8, 9, 1, tu problema nace o es mayor respecto al instinto. 2, 3 y 4 está más relacionado al tema de la emoción, al pensamiento es lo mismo, o sea el 5, el 6 y el 7 no significa que los 7, los 6 y los 5 son inteligentes en esencia, sino que significa que es un tema a tratar, el tema de racionalizar o el tema de pensar o el tema de profundizar con estos temas. También hay diferencias entre las personalidades, el temperamento y el carácter que me gustaría que tú supieras de una manera muy básica y muy superficial. ¿Qué es el temperamento? El temperamento tiene que ver con ¿Cómo tú naciste? O sea que viene heredado de tus padres, viene en tus genes pegado. Entonces si tus padres fueron de tal o cual manera lo más probable es que tú repitas esa conducta pero pasa porque es parte de tu temperamento, ha estado pegado en tu ADN mientras que el carácter es lo que tú has formado mediante el pasar de los años es lo que tú has aprendido, es como tú quieres llegar a ser o es lo que tú no quieres llegar a ser por ejemplo si tu padre forma un ejemplo positivo entonces tú vas a tomar carácter para poder ser como ellos en el caso de que hayan sido un ejemplo negativo tú vas a tomar disciplina y vas a formar tu carácter para no ser como ellos para no repetir ese problema mientras que la personalidad es un tema importante dentro del enneagrama porque significa la personalidad es como tú ocultas tu verdad es la máscara que tú das ante la sociedad ante los demás. Entonces, un, un tema con el eneagrama es que para tu identificarte con un número tienes que eliminar bastantes máscaras, mostrarte vulnerable y mostrarte quién eres en realidad. Desde lo más básico, tienes que eliminar toda máscara que hay en tu vida para poder identificarte con uno de estos temas de, del enneagrama. La pasión es tu también sentido más básico de motivación, mientras que la fijación es cómo tú llevas esa pasión, cómo la materializas, cómo la idealizas, cuál es tu filosofía de vida en base a tu pasión. Si tuviera que darte un ejemplo rápido para entender pasión y fijación, en el caso del 3, por ejemplo, que ama el éxito, eh, su fijación tiene que ver con el engaño, porque idealiza el éxito y para hacerlo, generalmente necesita recurrir al engaño. Pero más detallado lo vamos a ir viendo más adelante. Te voy a decir rápidamente cuáles son las pasiones que tienen cada uno de los números. Por ejemplo, el 1, la ira. El 2, el orgullo. El 3, la vanidad. El 4, la envidia el 5 la avaricia, 6 el miedo, 7 la agula, el 8 la lujuria y el 9 la indolencia. Otra cosa básica que hay que entender acerca del enneagrama es que a pesar de que son 9 tipos también hay varias variaciones de cada tipo, o sea no es que tú eres solo un tipo y eres igual a un noveno de la población del mundo porque también hay variaciones que hay que ir probando, hay que ir jugando, hay que ir entendiendo de cada uno de los números dentro de cada número también tú puedes dividirlo en los subtipos por ejemplo de la conservación, la supervivencia también está el subtipo de cómo te relacionas socialmente y también está el subtipo que es el sexual o íntimo también hay varios conceptos que son interesantes que uno puede ir viendo a medida que va pasando el tiempo por ejemplo el estado sano o el estado insano es cuando tú estás de una manera íntegra o cuando estás en tu momento más cúlmine, más sublime o también cuando estás en tu momento más depresivo, más angustiante quiero seguir explicándote varios conceptos y que a lo mejor te vas a enredar un montón pero ya verás que cuando analices tu propio tipo, tu NA tipo en los podcasts siguientes va a encontrarle un sentido a todo lo que te estoy diciendo. Dentro de los nueve números y que del cual tú eres solo uno, también puede que tú tengas unas características de quienes están a tu lado que se llaman alas. Me explico: si tú eres el número 3 y volvemos al 3, puedes presentar características muy parecidas o iguales. A, lo, a quiénes son tus vecinos, a cuáles son tus alas, que son el 2 o que es el 4. Ok, ya vamos a ver de en qué consiste cada uno, pero las alas es que tú puedes tomar un parecido respecto al 2 o un parecido respecto al 3. También hay línea de integración y desintegración que tiene, está muy relacionado con él cuando tú eres sano o insano, cuando estás en tu momento más sublime, cuando estás en tu momento más íntegro. Y cuando estás en un, en un momento de tristeza o angustia, o de un momento muy bajo, entonces te desintegras y empiezas a tomar características negativas de otro número en el caso de desintegración. Y en el caso de la integración, tomas características positivas de otro número. Esto dentro del enneagrama ya está establecido mira el 5 se integra en el tipo 8 mientras que si se desintegra se desintegra en el n tipo 7 entonces no es que tú puedas tomar cualquier número y empezar a jugar sino que ya están establecidos estas líneas de integración y desintegración. También dentro de esto hay triadas que son conjuntos o grupos de a tres que están relacionados unos con otros por algún concepto en particular, por algún, alguna característica, algún carácter, algún temperamento en especial que puedes ir viendo más adelante a medida que vas aprendiendo. Y así como también están subtipos que están relacionados a qué tan activo, qué tan pasivo, qué tan gradual es respecto a tu número. Bueno, y ahora sin tanto rodeo, voy a proceder a explicarte cada uno de los eneatipos, ¿ok? Vamos a ir, vamos a comenzar por el 1, que el 1 es el considerado el reformador o el perfeccionista, que tiende a ser perfeccionista, obvio, y tiende a ver el, el mundo en términos de, de si coincide o no con el, aquellos conceptos de perfección, con aquellos estándares idealistas, no sé, el uno tiene un concepto súper sólido respecto a cómo deben ser las personas, de cómo deben comportarse. Tienen una idea o una imagen de los valores bastante elevadas. Sí son nobles, sí son muy perceptivos, pero aman ser moralmente heroicos. Aman el poder demostrar a los demás que hay que subir el nivel, que hay que seguir creciendo. Tienen este tema de seguir y avanzar y corregir errores. Ese es el, el uno el perfeccionista, mientras que el 2 el ayudador, es una persona que se preocupa por los demás, que siempre está pendiente de lo que le ocurre al resto, son muy comprensivos, son sinceros, le gusta ser amistosos y ser bondadosos, son unas personas que son muy generosas y abnegadas, tienen buena relación y buena conexión con las demás personas y suelen dar estratégicamente, suelen pedir muy poco, casi ni pedir en realidad, son felices cuando el resto es feliz. El 3 es el triunfador, el amador de lo exitoso. A veces se le ta también se le llama el ejecutor y tiende a ver el mundo en, en base a tareas. Se mide en base a tareas, a objetivos, a logros, a metas de éxito, pero que ama el éxito. Las personas que son del tipo 3 son seguras de sí mismas, son encantadoras, pero también son ambiciosas, son competentes y muy enérgicas, son personas que están siempre deseando superarse, salir adelante eh, pueden tener dificultades para el bajar el ritmo, el pasar cambio más bajo pero son muy buenos para hacer mucho de la manera más eficiente, buscan siempre optimizar todo y el cuatro el artista o el creativo son personas que son más románticas más introspectivas son personas que están conscientes de sí mismos pero que son muy sensibles, que son reservados, callados le gusta demostrar pero también son muy sinceros pero en su mejor aspecto, los cuatro, cuando son sanos, son personas muy inspiradas y muy muy creativas. Son personas que les gusta renovarse y transformar todo lo que ellos tienen en una experiencia más sentimental pero eso lo hace también ser muy creativos. El 5 es el observador, es la persona que investiga, es un tipo que es muy de cerebro, que es muy despabilado, le gusta aprender, le gusta curiosear y saber algún dato friki, alguna idea nueva, le gusta ser independiente y también son innovadores, pero también se obsesionan con este tipo de pensamientos, llegan a un, a un estudio más profundo de varias cosas, le gusta ser un poco más excéntricos y más aislados, por el mismo tema de que su personalidad no es tan enérgica, son personas que están más encerradas y que no, no presentan mayor peso dentro de un grupo social y eso las hace ser más reservadas, más eh, cautelosas y es por lo mismo que suelen tener muchas luchas cuando tienen que abrirse con el resto de las personas. Mientras que el 6 es el opositor o el leal. Pareciera una contradicción. Son personas que están comprometidas, que le encanta la seguridad. Ya lo voy a explicar un poquitito más el tema de la seguridad. Pero tienden a llevar la contraria. Generalmente eh, son rebeldes, tienen problemas con la autoridad. Desean una autoridad responsable, que, se pueda, que sea una persona que puedan confiar en ella. Son muy analíticos respecto a ese tema y le encanta trabajar hasta estresarse. Son personas que son muy indecisas y es ahí donde se une con la seguridad. Las personas que son número 6 son personas que aman tener una casa, un perro, un gato, un patio y un trabajo estable y de ahí no se quieren mover. A pesar de que tienden a ser naturalmente enemigos de los pensamientos normales, generales, son personas muy contrarias a cualquier, a cualquier movimiento, pero también son personas que no están dispuestas a dar un paso, por eso que se dice que este tipo de personas, el 6, el opositor o leal, son los que más existen en el mundo. Y seguimos con el 7, el entusiasta o aventurero. El tipo 7 eh, suele ser perdón, un tipo muy productivo, muy ajetreado, pero le encanta esto de ser juguetón, animoso y lo que más desean por sobre cualquier otra cosa es el poder tener nuevas experiencias o el poder ser estimulados y sobreestimulados y eso hasta que no les dé más el cuerpo están dispuestos a aprender, a saber más, pero no tanto de, a un nivel cognitivo, sino más bien a un tema de experiencia, de poder ir, tocar, hacer. Y el 8... Es el desafiador. Es una persona que también es considerada muchas veces jefe. Está orientado a llegar al poder o a la fuerza, el poder presentarse siempre de una manera más oh, eh, conflictiva, más confrontacional. Son fácilmente considerados por otros como líderes naturales, pero también suelen ser estos que llegan y todo el ambiente cambia, se transforma y son personas que... Por su excesiva o impulsiva actitud suelen causar problemas a veces en los ambientes, pero también son personas muy generosas y están dispuestas a proteger al resto. Son personas que dan la vida por el resto y esto los hace ser protectores. Y por último está el número 9 que es el pacificador. El pacificador es una persona muy acomodada, una persona muy frágil, muy humilde, muy sensible. Los número 9 son personas muy conformistas también, personas muy confiadas y son bastante estables. Son personas cariñosas y amorosas que se acomodan, a decir, a acomodador, que se acomodan con facilidad a los ambientes y lo que más desean por sobre todas las cosas y por el cual se llaman pacificadores o pacifistas es porque no les gusta los conflictos y siempre anhelan y trabajan en pos de la paz. Le encanta eso, pero eso lo hace tener problemas muchas veces con la pasividad y la tosudez en ese aspecto. Los nueve son personas que intentan abarcar mucho y el problema que hay con abarcar mucho es que apretan poco, pero también son personas que les gusta ayudar al resto, pero principalmente para eliminar los conflictos. Y bueno, estos son los nueve tipos que hay en el Enneagrama, si te identificaste ya con uno, ¡qué bien! Y si no, puedes seguir escuchando todos los podcasts que vienen, que es uno por cada tipo de Enneagrama, en el cual te voy a explicar más detallado en qué consiste. ¿Ok? Así que qué gusto que hayas escuchado este episodio. Si te gustó o lo encontraste interesante, compártelo con tus amigos para que los demás también puedan aprender acerca de ellos mismos, de Enneagrama, y puedan seguir mejorando como personas. Así que, por ahora sería solo esto. Gracias por escuchar este podcast, gracias por venir a mi planeta, y gracias por estar en Planeta pay